0: 四月七号星期二，因为昨天是国内的公共假期，所以我也就缺席更新一天。因为大部分人也不上班，所以我就不用陪你下班了。结果昨天和一个工作伙伴聊天，才发现原来好多公司昨天都不放假，为了追赶之前的停工进度。其实有工作也是一件幸福的事儿。现在和美国的朋友和同事聊天，基本上都在说各公司裁员啊，谁会失业，谁开始被放无薪假期，真的很残酷。没有人能够知道明天或者下个月会怎么样。就像前美联储主席耶伦接受采访的时候说，最理想的状况，美国的经济可以走出一个 V。但也许是一个优字，那就意味着在底部停留的时间会更长；而最糟糕的情况下是一个 L， 那就不知道会在底部横多久了。美国股市从之前跌到最多的时候到现在，已经反弹超过百分之二十，像今天一天就上涨了百分之七。但实体经济显然没有这么好的节奏。耶伦预测失业率可能上升到百分之十二到百分之十三，甚至更高，而之前的失业率是只有百分之四左右。我们经常说经济危机是十几年一次，我们一生中大概可以见证七到八次金融危机，但是像大萧条那样的长期的持续的危机是百年一遇。那我们现在就看着它静静展开。就连顶级富豪的生意也有冷暖之分。之前做空美国股市的阿克曼赚了二十多亿美元，他现在宣布要大举的抄底一些优质公司，比如说星巴克，还有伯克希尔哈撒韦。伯克希尔哈撒韦的公司，它分 A、B 股，虽然很都很贵但是它因为股价太高是炒不动的，所以实际上它的市值还在净资产之下，所以买它也是一个对阿克曼来说，觉得是一个一笔划算的买卖。那再说说伯克希尔哈撒韦公司的老板巴菲特，他呢都熬不住了，砍掉了所持有的航空股，包括他曾经以为是抄底的达美航空以及西南航空。这两天最大的新闻莫过于感染了 COVID-19 的 Boris Johnson， 他在周日的晚上被送到伦敦市中心的圣托马斯医院，还进了 ICU， 开始吸氧。55岁的他在10天前左右确认呈阳性，那先是在唐宁街11号居家隔离，因为那时候他属于轻症。那个时候只是流鼻涕，但是后来呢，出现了持续的严重症状，在周日出现了发烧和咳嗽，在医疗团队的建议之下，决定前往医院。这个圣托马斯医院也是伦敦就条件医疗条件最好的医院。唐宁街十号发表声明说，必要的时候会由外交大臣拉布来代理 Boris Johnson 行使职务。那实际上，拉布已经开始从周一的时候主持每天的例行内阁会议。接受采访的时候，拉布说他会确保鲍里斯·约翰逊此前制定的计划都一一落实。鲍里斯·约翰逊在疫情开始之初，他还是前往医院有看望病人。那个时候呢，他是拒绝采取像中国啊，或者后来这个意大利、德国这些国家所采取的行动，他认为这是一次比流感稍微严重一点的感冒而已。他说自己看望。COVID-19 的病人之后，还坚持和病患们一一握手，然后给予支持。不知道是不是在那个时候感染了。那么，昨天在 Boris Johnson 入院治疗之前，英国女王还发表了电视讲话。她说，这次的疫情让她想起了第二次世界大战中最黑暗的日子。不同于那次的是，现在全世界的人民都站在一块儿去对抗病毒。女王的电视讲话通常会出现在圣诞的这个时候，那这也是从她父亲开始，也就是著名的国王的演讲。那位天生有口吃，并不善于在公众面前演讲的国王，在1939年的时候最黑暗的时刻，为了给百姓以信心，传达对抗纳粹的信息，所以他经过了一段时间的训练哈，然后勇敢的在这个麦克风前对公众发表了演讲。那昨天女王发表的演讲总共有四分钟。女王说：“现在每一个人都在为对抗疫情做出牺牲和努力。我们不出门，不去见自己的家人和爱人。这让她想起了在第二次世界大战期间，为了保护英国的孩子，政府将儿童和家长分离，然后把这些孩子送到乡村，为了他们的安全。”他说：“我知道人类一定可以战胜疫情，胜利会属于我们每一个人。我们只需要多一些忍耐和自律，好日子就会到来。到时候我们会和家人朋友再见面。衷心祝福每一个人。”在我录制节目的同时，加州这边北加州却有很大的雨哈，大家不知道能不能听到雨的声音。仅在英国就有 2,400 万人观看了女王的演讲，而很多美国人看过之后都留言说：“我们的总统曾经也能够发出这样温暖人心、团结民意的讲话。”然后他们的图片中是奥巴马的照片，然后还说：“现在的这个总统连一句完整的话都说不出来，而且还在到处截获和阻击其他国家的口罩。”特朗普启动了国防生产法。阻止口罩和呼吸机向其他国家出口，执法部门没收了三百万个3 M 将从达克他州运往加拿大安大略的口罩。3 M 公司进行了抗议，说这样会引发人道主义危机，而且这样做只会引发更多针对美国的敌意。现在是应该全世界团结在一起的时候，不应该这样去,去分离。三 M 还表示说，因为不论口罩还是呼吸机，很多原料都是需要国际供应链来配合的。那么，在泰国、美国还加价买走了德国最新订购的二十万个口罩。当美国联邦政府像海盗一样到处截获这些物资，那这些物资呢，会最终进入到联邦紧急物资中心？怎么在州和州之间调配呢？特朗普的女婿库什纳，他在上周的白宫例行发布会上这样说：“这是我们的储备 ，it's our stockpile， 不是各州的，各州需要想自己的办法。”连这个脱口秀的主持人 John Oliver 都说了：“别忘了，别忘了，联邦是由50个州组成的。”那么等着联邦来调配物资，简直就是浪费时间。现在各州之间开始相互协调，向加州和其他州在沟通哈，要确保采购流程和顺序，防止州和州之间互相竞价和抢货。同时呢，加州向纽约州发去了500个呼吸机来支援，俄勒冈州向纽约州发了140台呼吸机，华盛顿州向纽约州发了400台呼吸机。这都是我们希望在疫情中所看到的。互相帮助，而不是去抢夺资源。那上一周呢，有两艘医疗船分别停靠了纽约和洛杉矶，说是为当地紧急的医疗资源来提供支持。那当纽约的医疗船靠岸的时候，很多纽约人还在这个西曼哈顿的码头为之欢呼。那当时《纽约时报》和当地电视台还对这个船的靠岸进行了电视直播。所谓电视直播就是靠着看着这个船哈，一路慢慢的开过来，最终停到这个码头上。结果一周下来，他其实并没有帮多少忙。截止到上周五的时候，洛杉矶的这条医疗船上有十五个人，纽约的医疗船上起初只收了三名病人。经过《纽约时报》的报道之后，他们才加快了速度。截止上周五，有一千二百张病床的这个船上只收了二十个病人。有人说，真的只有这么少吗？是的，因为这艘船是归美国军方管理，他们和各家医院说，这个船上不能收治 COVID-19 的感染者，因为医疗条件有限，还有另外四十九种类型的疾病也不能收治。同时，想被转到这个医疗船上的病人，他也有一个流程，必须要先到一个纽约市的指定医院。去进行 COVID-19 的检测，确认没有感染之后，才能从那个医院被运到码头来上船。像纽约最大公立医院的系统的院长就说了，说疫情让纽约的医院已经不堪重负，我们把能够腾出来的地方都用来收治病人，包括会议室、接待大厅，甚至医院的仓库。现在他所在的一家医院里面就有2800名的感染者，其中 25% 是重症。他说：“有些病人甚至在等待呼吸机的走廊里就死去了，医生和护士不得不重复利用口罩和手套。而这个时候，我们以为那艘船是来帮忙的，但没想到他们完全置身事外，只想收治普通的患者。要知道，现在是一个特殊时期，大部分人都居家隔离，所以常规病人的数量本来就很少。像车祸、施工砸伤、枪击等造成的急诊室的需求也很少。”如果真的想帮纽约的话，他说军方必须改变方案，转为接受疫情的感染者，否则这艘船就是西曼哈顿的一个摆设。那此前呢，有医疗船上的一名医生。匿名接受采访的时候说，医疗船是给美国军人用的哈，是要用来用于战时来救助士兵，所以它的走道、床铺的设计都很狭窄，所以他们不确定普通的这 civilians 平民上船之后，因为没有接受过军事训练，尤其是病人能不能够受得了这种环境哈，会不会磕了碰了？这艘船在。2017年、1 8年，当时美国南部加勒比海、墨西哥湾发生飓风的时候，他们也开到过去波多黎各去赈灾，和这次在纽约一样，更多的实际上是摆设。每天收治的病人也只有十几个，因为他们就是说是暂时的、接受过训练的军人们的船哈、啊、，Civilians， 你可能不行。但是不管怎么样，终于哈、啊，经过这个《纽约时报》连续的报道，这艘船决定开始在周末的时候收治 COVID-19 的病人。所以有的时候你看到了，在大危机的过程中，政府不可能面面俱到，要允许媒体来进行监督和报道，及时反映出政府可能忽略或者看不到的问题，才能够促使事件会有更好的解决方案。就像在加州一样，之前呢有一些贫困家庭因为没有交水费，已经断了水。后来在一些 nonprofit 组织的敦促之下，加州出了一道紧急的命令，要求恢复所有的供水。因为勤洗手对于抗击疫情是非常的重要。所以大而全的政府是不存在的哈，需要允许有人出来给他提个醒，以免有一些角落真的被遗忘。就像这两天很流行的一句话：一个健康的社会不应该只有一种声音。最后，我们要来说一说社交媒体在疫情的爆发之中，社交媒体发挥了什么作用？我们应该警惕些什么呢？平台和监管又应该做些什么？来听橙子同学从《纽约课上摘取的一篇文章
1: 。这篇文章从伊 l 马斯克开始聊起。马斯克是特斯拉的老板，他有一个非常活跃、非常受欢迎的推特账号，他的关注者的人数超过了几大美国主流新闻媒体关注者的总和，包括 CBS、NBC、ABC 新闻等等。一八年的时候，泰国一支青年足球队被困在水下洞穴，当时是一大家都在关注的新闻事件。马斯克在这场事件当中。和一名潜入水下去救人的救援者发生了争执，并且马斯克称这名救援者是恋童癖。那这名救援者后来将马斯克告上法庭，但是这场诉讼并没有成功。后来马斯克也将他的这条推特删除了，并且他解释说那是由于当时太愤怒，所以才发表了这样的言论。在一个月之后，马斯克又发了一篇推特，他说他在考虑将特斯拉以每股四百二十美元的价格私有化。那这也是当时被炒得沸沸扬扬的一个新闻事件。后来，马斯克被罚两千万美元，并且被迫从特斯拉的董事局主席辞职。那在今年这场疫情当中，在三月中旬，疫情已经开始在美国蔓延。马斯克发推说：“在我看来。”焦虑带来的危险远远超过新冠病毒带来的危险。在几天之后，他的一名关注者转发了一篇文章，这篇文章的标题是“斯坦福大学教授说：数据告诉我们，我们对这次新冠病毒的反应实在是太为过激。”后来，马斯克再次发推说，他预计美国在四月底将会实现零增长。有一位用户回复他说。如果没有大家保持距离、自我隔离，或者没有公共措施，是否会实现？马斯克回答说：“儿童基本上是免疫的。”这样的言论无疑是错误的，而且是非常危险、具有误导性的。作者并不是想要针对马斯克一个人，他认为，呃，社交媒体上有非常多、非常受欢迎、非常所谓。呃，网红的账号，如果这次的疫情能够教会大家，当我们出现公共危机或者公共事件的时候，我们应该尽量减少对这些私人账户的关注，而去多去关注公共账号和官方账号发布的信息，或许会更有帮助。另外，作者想要主要说的一个问题是，在现在的社交媒体上。嗯、呃，有非常多的虚假信息和错误信息，但是这仍然分为两类：第一类是发布者有意误导观众；第二类是发布者自己并不知道自己发布的是错误信息，因为他们自己也被误导了。那社交媒体，比如说 Twitter、脸书，已经从2016年大选之后开始使用各种各样的手段和科技，立志要打击、移除并且能够识别到呃虚假信息、错误信息或者是煽动言论的信息。三月初 ，Twitter 宣布他们会对所有反对或者违背科学事实的关于此次疫情的信息删除，比如说。新冠病毒并不感染儿童，等等。但是当马斯克发表了几乎一样的推特的时候，推特在内部审查之后做出了决定，认为马斯克的推文并不违反他们的规定。目前社交媒体的解决办法是加大力度打击虚假和错误信息的来源，包括账号和言论本身。但是往往很多真正能够影响大众看法。呃，煽动情绪，甚至于误导大家，言论和账号并不在字面上，或者并不在内容上直接违反社交媒体的规定和政策。往往在很快的时间内对重大事件进行评论，发表自己的观点，甚至选择站边的账号，才是社交媒体上最受欢迎的账号。但是这次疫情让我们看到。有一些不加谨慎的考虑就任意发出的言论，有可能会误导大家，甚至造成生命和健康的危险。作者在文章中也表示，社交媒体从来不是单一面的，它是一个非常复杂的平台。脸书窃取了我们的个人信息，但是它却仍然是大家非常喜欢去发布照片和朋友进行社交的平台。亚马逊可能已经在。呃，电商成了垄断的位置，但是在危机时刻，它仍然是最可靠的购买物资的资源。Twitter 可以让我们自由的发表言论，让我们及时得到最新的消息，但是它也有可能对我们长期的公众言论的走向造成影响。那我想，我作为一个社交平台的深度用户，我应该怎样处理我每天？刷到的上百条、上千条的信息呢？我应该设置怎样的滤网？我应该相信哪些？应该去反复验证哪些？应该去主动的警醒哪些言论呢
0: ？感谢橙子同学的总结。那他的结尾其实也给大家提出了问题：经历过这一次的 COVID-19 的疫情之后，你觉得要如何对待社交媒体呢？不论是微博、抖音，还是今日头条。因为我现在发现好多人开始从抖音上看新闻，这是一件觉得这是很危险的一件事儿，不知道你怎么看？就像这篇文章所说的一样，还是应该选择一些可靠的、正规的渠道去获得重要信息，同时要减少在一些平台上去浪费过多的时间。就像我们经常给我们父母这一辈的人去删掉他们的抖音和今日头条，他们那样的不懂技术哈，然后。就不喜欢钻研，就为了能够重新再安装上，还自己学会了重新再下载安装，这也是一个挺有意思的观察，也欢迎大家有更多的分享。今天的节目就是这样。